0: Letztes Jahr im Herbst war ich beim Bestatter, einfach so, ohne traurigen Anlass und das war richtig schön. Ich war in Bergisch Gladbach beim Bestattungshaus Pütz Roth und zugegebenermaßen ist dieses Haus und der mittlerweile verstorbene Gründer Fritz Roth relativ bekannt für seine offene und unangepasste Art. Und das fängt schon mal damit an, dass es dort überhaupt nicht aussieht wie beim Stadter.
1: Wenn man das erste Mal hineinkommt, könnte man halt annehmen, dass man in einem kleinen Hotel gelandet ist.
0: Das ist David Roth. Nach dem Tod seines Vaters 2012 leitet er jetzt zusammen mit seiner Schwester Hanna das Bestattungshaus. Und der Vergleich mit dem Hotel, der trifft es eigentlich ganz gut. Ein Landhotel vielleicht. Denn das kleine Haus liegt am Stadtrand von Bergisch Gladbach auf einer Anhöhe im Wald ganz ruhig, ganz idyllisch. Im Erdgeschoss des Hauses werden die Verstorbenen versorgt. Also fahre ich, als ich ankomme, aus einer Art Foyer mit dem Aufzug in den ersten Stock. Es gibt hier auffallend viele warme Farben und viel Kunst. Ich melde mich an der Rezeption an und sitze wenig später mit David Roth in der Bibliothek. Ich bin mit ein paar ganz praktischen Fragen hier hingekommen. Aber ich will auch wissen, was dieses Bestattungshaus außer seiner Lage so besonders macht. Aber da ist David Roth ganz bescheiden.
1: Also wir sind kein alternativer Bestatter. Wir sind auch nicht sonderlich innovativ. Wir haben zwar eine Menge Ideen, sondern das, was wir halt hier machen, ist eigentlich, dass wir hauptsächlich nur zulassen, was Menschen vielleicht wollen, die hier hinkommen dass wir ihnen eigentlich halt nur Zeit geben können. einen Ort, der sie nicht zurücktreibt, wo man vielleicht einen Moment aushalten mag. Und vor allem halt die Erlaubnis, das zu tun, was sie aus ihren Gefühlen, aus ihrer Beziehung heraus für richtig empfinden.
0: Und dafür ist hier im wahrsten Sinne des Wortes jede Menge Platz. Dieses Haus ist nämlich nicht, wie man vielleicht annehmen möchte, auch Wohnsitz der Familie Roth. Nein, es ist ganz allein ein Ort für Trauernde und für ihre Familien und für Interessierte. Es gibt Räume, in denen sich Trauernde ganz in Ruhe von ihren Verstorbenen verabschieden können. Es gibt größere Räume für Trauerfeiern, Ausstellungen und Seminare. Und im Keller befindet sich eine begehbare Kunstinstallation zum Thema Trauer. Und es gibt auch sehr lebendige Veranstaltungen, wie eine Weihnachtsfeier und ein Sommerfest. Aber der Wald, der das Haus umgibt, der ist vielleicht noch interessanter. Er ist nämlich der erste und einzige Privatfriedhof Deutschlands. Den hat sich Fritz Roth über Jahre hinweg erstritten. Hier können Angehörige die Urne eines Verstorbenen so beisetzen, wie sie das gerne möchten, ohne viele Vorschriften. Für mich klingt das schon alles recht innovativ. Aber andererseits geht es eigentlich auch nur darum, Ruhe in die oft hektische Zeit nach einem Trauerfall zu bringen. Und es geht darum, dem Tod und den Toten den Schrecken zu nehmen.
1: Wir möchten Menschen hier einmal Mut machen, sich zu befassen. Nicht dieses übliche, behalt jemand so in Erinnerung, wie er gewesen ist, tu dir das nicht an und so dem einfach zu folgen, sondern wieder ganz bewusst zu wissen, was ich da tue und darüber auch wieder zu wissen, was Leben vielleicht bedeutet, wenn ich weiß, was Tod bedeutet.
0: David Roth plädiert deshalb auch dafür, den Körper eines Verstorbenen nicht wegzuschließen. Und er ist gegen die kosmetische Aufbereitung der Toten. Es hilft den Angehörigen, den Abschied zu begreifen, wenn sie einen Verstorbenen sehen, der zwar einerseits so aussieht wie Opa, weil er die Anziehsachen anhat, die Opa immer gerne getragen hat, oder weil die Haare so gekämmt sind, wie Opa sie immer gekämmt hat, der aber gleichzeitig nicht so aussieht, als käme er gerade braungebrannt vom Strandurlaub zurück, sondern der ebenso aussieht, als wäre er nicht mehr am Leben.
1: Wir wollen hier keine schrecklichen Bilder zeigen, sondern wir wollen Menschen erstmal überhaupt Mut machen, dahin zu gehen, das anzuerkennen, wie es ist und dann vielleicht auch einfach an der Hand zu spüren, dass jemand etwas kälter ist. Dass dieser Geruch, der sich dann ein bisschen vielleicht verändern kann, das ist aber nicht immer so, dass der etwas anders ist, dass ich diese Spuren des Verfalls so ein bisschen sehen kann. Es gibt ja auch, sag ich mal, gar nicht so schreckliche Effekte, dass zum Beispiel Falten, deutlich glatter werden durch den Wasserverlust des Körpers. Dass diese Starre, die in den Körper hineingeht, auch wieder nachlässt. Alles das, bis ich halt ja wirklich weiß, es ist, wie es ist. Aber auch, dass ich sehe, dass derjenige total entspannt ist. Das liegt in der Art der Sache, weil sich alle Muskeln entspannen. Dass er keine Schmerzen hat, keine Sorgen sich vielleicht machen muss, sondern einfach dieses entspannte, vielleicht auch ein zufriedener Gesicht hat.
0: Das Bestattungshaus arbeitet aber nach dem Leitsatz alles kann, nichts muss. Es sind definitiv die Angehörigen, die bestimmen, wie die Trauerfeier und die Bestattung letztendlich aussehen sollen. Und das sollte natürlich bei jedem Bestatter der Fall sein. Nun hat Deutschland ein sehr strenges Bestattungsgesetz. Dachte ich zumindest immer. Und das ist prinzipiell auch richtig. Aber trotzdem gibt es in diesem Zusammenhang eigentlich nur eine Sache, die ich tatsächlich tun muss.
1: Also die einzige Pflicht, die da halt besteht, ist die Bestattungspflicht.
0: Und der Rest? Dafür sollte man ein paar Dinge wissen oder sich vielleicht schon mal ein paar Dinge überlegt haben. Zum Beispiel für den Fall, dass ein Angehöriger zu Hause verstirbt.
1: Man hat prinzipiell die Möglichkeit, dass jemand 36 Stunden zu Hause bleibt. Nur es fängt ja eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo jemand stirbt, damit an, dass man einen Arzt rufen muss der den Tod feststellt. Aber wenn dann jemand zu Hause verstirbt, ist es oftmals so, dass wir den Rettungsdienst rufen, der angehalten ist, unbekannte Todesursache auch einzutragen. Das ist halt nicht der Arzt, der man behandelt hat. Und das bedeutet zum Beispiel, dass der Verstorbene aus dem häuslichen Umfeld weggenommen wird, dass man sich erstmal an einem Tatort befindet, die Polizei kommen muss, die Kriminalpolizei und so etwas. Und wenn ich mir da vorher Gedanken gemacht habe, kann ich auch vielleicht einfach auf meinen Arzt warten, da muss nicht direkt der Rettungsdienst kommen, wenn ich weiß, dass es keine unterlassene Hilfeleistung, da muss nichts anderes geschehen und ich habe auf einmal ganz andere Möglichkeiten, dass ich jemanden zu Hause behalten kann. Und meiner Ansicht nach, wenn ich mir das zutraue, ist dann auch möglich, dass der Arzt vielleicht am nächsten Morgen kommt. Nur, das muss natürlich der Situation angepasst sein. Wenn meine Frau von der Leiter fällt, rufe ich vielleicht auch einen Notarzt.
0: Kurz gesagt gilt das Prinzip,
1: Wer viel fragt, kriegt viele Antworten oder wo kein Kläger, da kein Richter.
0: Und so gibt es bei einer Trauerfeier und der Bestattung eigentlich doch ziemlich viele Möglichkeiten. Auch wenn das so natürlich nicht im Gesetzbuch steht.
1: Wir glauben bei all diesen Pflichten, dass vielleicht Tod auch Lehrmeister zum bürgerlichen Ungehorsam ist. Da ich mir halt erstmal überlege, was traue ich mir denn eigentlich zu? Alles, was Leute aus Liebe machen, ist erstmal schlecht bestrafbar. Und wenn es halt nicht zur Verächtlichmachung des Verstorbenen dient. Das zieht sich eigentlich durch all diese Gesetze durch. Und das Schlimmste, was einem in vielen Fällen passieren kann, das ist halt eine Ordnungswidrigkeit. Und die schlimmste Strafe, die wir mal bekommen haben, waren 30 Euro dafür, dass wir jemanden in Bayern nicht in die die vom Krankenhaus ausgebracht haben, sondern ihn direkt nach hierhin zurückgeholt haben. Das war den Angehörigen bewusst. Und nach großem Tamtam -tam und Verdunklungsgefahr und was weiß ich nicht alles, haben wir dann irgendwann einen Erwachsenen gefunden, mit dem man sprechen konnte und ja, das ist alles vielleicht gar nicht so wild. Der Bestatter muss sich halt erstmal einmal vorstellen, dass er nicht eine Art Hilfssheriff ist, sondern dass das, was er tut, er für die Angehörigen und für den Verstorbenen tut. Dass die Angehörigen selbst am besten wissen, wie sie mit einer Person, mit der sie vorher vielleicht gelebt haben oder um die sie sich gekümmert haben, in einer liebevollen Art und Weise umgehen. Trauer ist für uns Liebe. Und keiner käme auf die Idee, wenn er verliebt ist, erstmal in ein Gesetzbuch zu schauen, in den meisten Fällen sondern würde sich das auch nicht von anderen vorschreiben lassen, sondern weiß genau, warum er jemanden lieb hat, dass er das nicht delegieren kann und wie er das ausdrücken mag. Und diese Liebe endet mit dem Tod nicht. Und dann muss er halt vielleicht anderen sagen, wie er behandelt werden mag, aber auch nicht schüchtern sein, zu sagen, wenn du nicht das machst, was ich von dir mag, dann nehme ich meinen Verstorbenen auch von hier mit. Und wenn jemand zu Hause bestattet werden mag, das ist ist, je nachdem, wo es ist, man muss das mit einer Friedhofsverwaltung ausmachen, die haben vielleicht noch tausend Ideen, welche Nachweise ich erbringen muss. Artenschutz, unsere Landschaftsschutzbehörde, Wasserschutz, was weiß ich nicht alles, ob es manchmal nicht einfacher ist, dass man gewisse Sachen einfach macht.
0: Es ist also nicht ausgeschlossen, die Urne mit nach Hause zu nehmen und sie dann vielleicht am Lieblingspicknickplatz in den Rhein zu streuen.
1: Sie müssen sich einfach nur klar sein, dass sie im Zweifelsfall halt bereit sind, dafür Verantwortung zu übernehmen oder die Beine unter den Arm zu nehmen und zu laufen, ähm, aber dass es da viele Möglichkeiten gibt. No?
0: Die aber offiziell jetzt auch eben nicht erlaubt werden. Man
1: wird keine Genehmigung für eine Beisetzung okay. am Rhein bekommen. Okay. No? Das ist schon ganz schwierig, aber machen kann man erstmal alles, was man sich vorstellt. Und wenn man das erstmal anfängt, dann kann man sich halt auch beraten lassen, wie es möglich wäre. ne? No?
0: Was da nach dem Tod passieren oder auch nicht passieren soll, das sollte jeder schon mal mit seiner Familie oder den Freunden besprochen haben. Wichtig ist aber, dass die Hinterbliebenen immer das Gefühl haben, dass das, was sie letztendlich tun, in Ordnung ist. Eben auch, wenn sie etwas an den Plänen oder Wünschen des Verstorbenen ändern. Denn es muss sich letztendlich für die Hinterbliebenen richtig anfühlen. Das betont David Roth immer wieder.
1: Man kennt ja vielleicht von Mascha Kalecko dieses Gedicht Memento, wo sie gesagt hat, den eigenen Tod, den stirbt man nur, aber den der anderen muss man leben. Und vieles, was wir hier machen, ist natürlich darauf ausgelegt, dass wir den Verstorbenen liebevoll und würdig behandeln. Aber es geht noch viel mehr eigentlich um die Angehörigen.
0: Und zu den Angehörigen gehören meist ganz verschiedene Menschen und vielleicht auch Menschen unterschiedlicher Altersgruppen. Da ist vielleicht die 80-jährige Oma und auch eine kleine Nichte. Oder Freunde im Teenageralter. So war es zum Beispiel bei einer Trauerfeier, die David Roth besonders in Erinnerung geblieben ist. Es war die Trauerfeier eines 16-Jährigen, der überraschend an einem Herzfehler gestorben war. Er sollte zwar traditionell im Familiengrab beigesetzt werden, aber die Trauerfeier die gestalteten seine Freunde und die Familie ganz individuell.
1: Zu der Idee kam, dass man einmal einen ganz einfachen Sarg nahm, den mit seinen Farben gestaltete, sich überhaupt mal auch seine Musik ansah, dass man nicht einfach so eine Art Lebenslauf runterrasseln wollte mit seinen 16 Jahren und man da einfach auch Sachen ja sich anhörte, die sowohl zu den Großeltern passten, dass die nicht direkt aus dem Raum rausgetrieben wurden von den Bässen oder ähnlichem, sondern... Ja, das waren so Sachen wie Fantastische Vier, Tage am Meer, die sie sich am Ende rausgesucht haben oder andere Hip-Hop-Lieder, weil er eigentlich nur Hip-Hop gehört hat und wo man dann schaute, wie wollen wir das gestalten. Man kam überein, er hatte gerade die Schule abgeschlossen, dass man gerne nochmal seine Klassenkameraden alle einladen wollte, ähm, denen auch die Möglichkeit gab, ähm, zum Beispiel mitzugestalten, dass sie ihm etwas mitbringen konnten. Ähnlich wie beim Wichteln in der Schule, an dem er große Freude hatte. Und dann während der Trauerfeier darüber gesprochen wurde, wie er war, halt was so seine nächsten Pläne im Leben waren, was man mit ihm so erlebte, worüber er lachen konnte, was auch so vielleicht seine Macken waren. Dass das halt nicht nur so ein Positivbild war, sondern dass man das Gefühl hatte, dass man weiß, um wen es da geht. Sein Rucksack ging währenddessen durch die Reihen. Man erzählte, warum man das machte, weil er Wichteln und so ganz gut fand. Und dann jeder ihm dort etwas hineinstecken konnte und gleichzeitig gingen halt so Döschen mit Tic Tacs durch die Reihen und man erzählte auch, dass immer wenn irgendwer in der Klasse Tic Tacs hatte, er sich die schnappte und dann halber so ein paar wieder zurückgab und er diesmal auch die restlichen mitbekam. Man verbrachte Zeit miteinander, man hatte die Möglichkeit, dass nachher jeder sich individuell verabschieden konnte, also dass nicht irgendwie sechs dunkel gekleidete Herren in den Raum kamen, sondern wo... Ja, wie gesagt, dieser Rucksack, der wurde später mit in den Sarg gelegt, der war bei der Trauerfeier zu. Man aber die Möglichkeit hatte als Gast, ihm vielleicht ähnlich wie auf dem Gips, nochmal einen kleinen Gruß auf diesen bunten Sarg zu schreiben oder einen Wunsch oder einen Spruch, Segen, was auch immer. Aber wo es zum Beispiel später auch wichtig war, dass wir dann in diesem Grab der Großeltern in der Eifel beigesetzt wurde, dass auch der örtliche Pfarrer dort mit dabei war und ihm auch einen Segen mitgab. Dass man halt versucht, viele Vorstellungen zusammenzubringen.
0: David Roth sagt, man kann so eine Trauerfeier ganz schön wie einen letzten Geburtstag gestalten. Wie das bei ihm aussehen soll, da legt er sich nicht so ganz fest.
1: Das verändert sich eigentlich immer und immer wieder. Also ich fände es einfach schön, wenn Menschen sich ein bisschen Zeit nehmen, wenn Menschen zusammenkommen, wenn Menschen viel der Musik hören, die ich gerne mag, aber von mir aus also auch eigene Sachen, die so schön finden, muss man halt irgendwie den Modus finden. Was wäre das denn, was sie gerne hören? Auch ja, es ist die Frage, ob das so sozial kompatibel ist. Ich höre gerne halt Prodigy oder Hip-Hop. ne? Und ähm, ja, aber ich glaube, meine Freunde oder meine Familie, die können das ganz gut mit. Ich fände es einfach schön, wenn es lebendig ist zu dem Zeitpunkt. Wenn sie vielleicht auch nachher einfach Zeit miteinander verbringen. Ähm, ich finde, es sollte einfach ja, jedem die Möglichkeit bieten, dass er gut versorgt irgendwie auch für sich einen schönen Moment hat.
0: Und das, sagt David Roth, sollte bei jedem Bestatter möglich sein. Und auch wenn auf seinem privaten Friedhof eine Beisetzung schon mal im Mondschein stattfinden kann oder eine E-Gitarre als Grabstein herhalten darf, ist heute auch immer mehr auf städtischen Friedhöfen möglich.
1: Früher war es ja so, dass Friedhöfe Orte des Lebens waren. Und dann kam halt diese, sag ich mal, große Gleichmacherei, dass man dieses Ideal des Soldatenfriedhofes hatte man überall Ersatzungen erließ, wie sich der eine oder andere zu verhalten hatte. Und es gibt ja halt, sag ich mal, durchaus unterschiedlich liberale Arten, wie ein Friedhof damit umgeht. Auf einem städtischen Friedhof sollte eine Gitarre prinzipiell eigentlich kein Problem sein. Nun sieht man das halt nicht sehr häufig, weil man einmal vielleicht nicht darüber informiert ist, was da geht oder wie Sachen ausgelebt werden, wie diese QR-Codes. Das war das erste Mal, dass hier bei uns auf dem Friedhof einer war, weil es in Köln verboten war. Das hat sich in, vor zwei Jahren mal nicht angepasst. Man kann wirklich, glaube ich, überall sehr, sehr vieles machen.
0: Ich habe hier in Bergisch Gladbach eine Menge Antworten bekommen. Alle, bis auf eine. Nämlich die auf die Frage, wie er den Satz vervollständigen würde. Before I die, I want to.
1: Da gibt es eine ganze Menge. Also ich habe schon vor, nee, das genau daran würde es scheitern. Ne? Ich will ganz, ganz viel. Ich will ganz viel erleben, mitmachen. Da gibt so vieles, was ich noch kennenlernen möchte, bevor ich sterbe. Ich könnte mich da nicht festlegen. Also es gibt so viel, auf das ich mich noch in meinem Leben freue. Ne? Ich glaube, das macht Leben gerade schön.
0: Na gut, irgendwie ist das ja vielleicht auch eine Antwort. Das war Folge 4 von Immer und Endlich. Vielen Dank, Herr Roth, für Ihre Zeit. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schreibt doch eine Bewertung auf iTunes. Das geht ganz fix und ich würde mich wahnsinnig freuen.